0: 欢迎收听早报播客。As many of you know, I have asked Congress to raise or suspend the debt limit。今年以来，美国财长耶伦不断疾呼美国众议院提高债务上限。In my assessment and that of economists across the board, a default on our debt would produce an economic and financial catastrophe。上个月，耶伦更进一步言辞警告。如果美国无法按时还债，将造成经济与金融灾难。未来几年，美国政府借贷的成本也会提高。美国联邦政府的债务规模，在今年一月就已经达到 31.4 万亿美元的法定上限。耶伦说：“如果众议院不提高债务的上限，美国最早可能在今年6月1日就会没钱了。”美国政府会没钱发工资，这到底是怎么一回事？从1980年以来，美国政府其实已经发生过多次的债务违约危机，每一次都有惊无险度过。这一次会一样惊险过关吗？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方健。副教授将给我们解析现在备受关注的美债违约风险。副教授你好，永红你好。美国财长耶伦哦，他一直在警告美国可能会出现这个债务违约。他最近是说，最早可能六月初，也就是说到六月一日的时候，联邦政府就没钱了，就可能会没钱发工资。言下之意是政府有可能会停摆。但是我看到有一些共和党的议员，他们还在说，我们不相信会这么快，危机没有这么紧张。首先，我们请副教授，你先给我们解释一下啊，帮助我们科普一下所谓的美债违约危机是怎么一回事，美国政府怎么会？没钱呢
1: 。我们经常有一句话叫“不当家不知道柴米油盐贵”啊，就是每一个政府，它必然是有需要一些财务支出的，比如说国防啊、教育啊、医疗保险啊等等等等啊。所以咱们很自然的就是说，这个钱从哪里来呢？那它收入是什么？一个政府的收入主要是通过税收。通过商业活动啊，创造 GDP 啊，这过程中，政府通过征税来达到这个收入，然后再去支出。但是呢，经常呢，就是有些政府会发现收入不太够，不太够的话呢，那怎么办呢？那却就需要去借钱了，就跟一户人家一样的。所以美债是这么出来的，就是说美国政府长期入不敷出，它真的税收不够去支付他那些高昂的国防费用啊。医疗保险啊，等等那些支出啊，我们知道美国是个世界霸主嘛，它的用度也很大。虽然它是有全球最大的 GDP， 但是仍然还是不够用。所以呢，它长期是借债。然后在呢，就是美国那个国会呢，有一个法律，就是规定了你借债要谨慎用钱嘛，不能无限制的借啊。所以它规定了一个上限。那最近这个问题就是这个上限快要达到了。这个财长耶伦出来说。最快可能六月初，美债的那个上限就可能达到了啊！但是呢，共和党现在就是不愿意无节制的提高这个上限，所以这造成了一个美债危机，这是它的由来
0: 。但是这个危机，如果政府说哦，我到六月一日的时候我达到我的上限，然后危机了，没有钱了，接下来会发生什么事？会有什么后果
1: ？其实这样的事情呢，美国也不是说第一次发生，其实之前也发生过好几次，但是每一次大多数时候到了这个时候呢。因为我们知道美国是三权分立嘛，如果那个国会的大多数正好是执政党，比如说现在是拜登政府是民主党，如果国会大多数是民主党，那就很好说啊，只要跟他们通个气，钱不够用了，国会通过一下，把那个债务上限就提高一下，马上就解决
0: 了啊，给你借多点钱就是
1: 了。哎，借多点钱就是说你可以放手去借就行了，只要市场上有人愿意借给你，再能够卖得出去，这就不是个问题。但是呢，偶尔会出来问题，是因为现在众议院的大多数是共和党，虽然共和党是微弱多数啊，但是它毕竟是多数，所以呢，共和党就可以给你为难了，说啊，那我这次不给你提高了，就不允许你去借债了啊。这样的话呢，政府马上就面临一个钱不够用的问题
0: 。那如果不够用的话会怎么样
1: ？这样的话呢，就需要双方啊坐下来讨论了。那现在呢 ，McCarthy 啊，就是那个共和党的那个众议院的主席。他提出一个呢，就是说我可以给你提高。他其实就是说，国会已经通过一个法案，愿意提高举债上限 1.5 兆， 1.5 万亿美元。但是呢，他是有条件的，你需要做出一些承诺，在接下来政府在用钱的时候，某些地方就不能用了。你需要把有些地方的这个支出要把它减下来，因为我们刚才说，不当家不知柴米油盐贵嘛。当家，你一方面要开源，一方面也要节流嘛，所以他在节流这方面就提出了很多要求，这是拜登政府不愿意答应的，因为你作为政府的当家人，他喜欢大手大脚的花钱嘛，或者想花一些他喜欢花的地方，现在共和党不让你花，那他就不愿意答应，所以这就成了一个政治的僵局。
0: 他如果没给钱的话，就会怎么样？美国财长耶伦他说，会对经济和金融造成灾难，会提高这个以后美国政府借贷的成本。那么短期里面，我们就先说啊，联邦政府会发不出钱啊，政府会停摆啦，很多人会失业
1: 。对耶伦的话呢，我认为他是一真一假啊，他有三分是真啊，七分呃不见得是真的啊。他是把最严重的结果说了出来，那就是说，如果共和党你不愿意给我提高，我的政府就没法运作了，所有的联邦政府的官员迟早都要失业啊，并且给金融市场造成很大的打击。但这种情况，我个人认为是不会发生的啊，因为这样的事情，就是说这种美债上限啊，两党最后导成僵局这种情况，其实不是第一次发生。咱们也不说太远的历史，就是从这个两千年之后啊。这样的情况至少已经发生过两次啊！ 2000年之前，其实克林顿政府啊，克林顿是正好2000年之前当了八年嘛。其实，在95、96年的时候，就曾经因为克林顿民主党、共和党政府不愿意给他提高上限啊，不批准他有些支出，导致了美国政府21天停摆
0: 。所以已经有发生过嘛，就政府会关门
1: 。对，然后最近的两次是奥巴马政府的时候， 2 0 1 3年啊。也曾经有16天，美国政府相当于关门了。最近的一次是1819年，还是个冬天啊，就是大雪纷飞的时候，很多联邦政府的人就被勒令不用来上班了，在家里待着，停了35天。那次是最长的， 35天美国政府没有运作啊，在特朗普 t r 政府的时候
0: 。您的意思就是说，有可能会发生美国联邦政府关门，短则几天，长则35天。但是不会造成全球金融跟经济的灾难
1: ，灾难不至于，但是确实会对金融市场造成一些震荡啊，比如说股票啊、债券啊这些市场确实会有一定程度的冲击。这点我觉得作为投资者的话是要当心一点的啊，但绝对不是像耶伦说的世界末日，因为即使在过去这几次美国政府停摆、关门的过程中呢，其实只是一些比如像国家公园啊。一些办驾照的这些所谓的 non-essential services 非关键领域的一些政府工作呢，就关门了，给大家造成一些不便啊，像国家公园这种不能去访问了。但是呢，即使在这段时间呢，美国的军队照样运作，海外军事基地照样运作。他那些比如说救火员啊，一些就是说所谓的 essential services 啊，就是那些关键领域的。比如说，警察有些联邦的 FBI 呀、啊，还是照常工作的，所以只是一部分被关了。并且还有一点就是说啊，美国政府的高昂的国债啊，它的利息照常支付，该到的这段时间，如果利息到期了或者本金到期了，它还是照常支付的。所以就是说，其实这样的情况发生啊，我觉得这次很有可能还会停摆一些日子
0: ，美国政府还是
1: 会关门呢、啊。我觉得有可能，因为这个是个两党政治斗争的一个焦点，所以呢，从目前看呢，美国民族共和两党的斗争呢是越来越激烈的。我还没有看到他们有缓和的迹象啊，就是互相给对方制造困难。真正的反对呢，你说什么我都反对。<笑>啊、所以这个就是说，我觉得看这个情况呢，有可能会短则两个星期啊，长则一个月啊，有可能真的会停摆一段时间，金融市场会有一些波动。但是不会几百万的人，哪怕失业，可能也是短期一,一两个星期在家里面待着。最后，其实他们的薪水也是会补给他们，联邦政府的薪水
0: 。我们再谈的深一点，您觉得他其实应该说是分两个层次吧？就是美国债券，您觉得是不会违约，但是,是由于两党他们僵持不下，可能政府会有一个时间没有钱要停摆，有一些工资发不出去，而这可能性很高。大概会有两个星期，甚至是一个月，有一些部门要停摆
1: 。是的，当然了，美国政府接下来再去卖国债的时候呢，这样的事情屡次的发生，对他信誉是有一些打击的。所以呢，他下次再去融资，要、就、说、是、卖国债的时候，他要付的利息也会增高，就是这个会造成一些影响
0: 。大家实际上只是拿这个债务上限作为一个政治斗争的工具嘛？耶伦他一直在警告啊，会有灾难性的后果啦，那是啥意思呢？
1: 对，我觉得这就是两党斗争的中间的一个环节。商业领域就要叫什么漫天要价，落地还钱。在双方这个谈判过程中啊，之前就是说必须要制造一些筹码。刚才我们讲到了这些金融市场的动荡啊，有一些联邦政府的这些雇员可能短期的生活会受到一些影响。但到时候肯定会有人要纠责，到底是谁的责任？两党都希望把这盆脏水泼到对方的头上。从拜登、耶伦这方，就是说当政的民主党的角度来讲，这是因为共和党的人不愿意给我们提高债务上限，所以我们政府发不出钱了，所以这个责任应该由共和党来负啊。当然，共和党麦卡锡站在他的角度就说：“哎，我已经愿意给你提高 1.5 万亿了，只是你这个花钱花得太凶了，你是不是应该节约一点呢？我提出一些要你节约的，你不愿意来答应，并不是说我不愿意提高债务上限。”所以这样的话呢，这责任听起来好像又是拜登这一方的，所以这是他们互相博弈的。当然，耶伦这么说呢，就是说，你看这个后果是非常严重的，将来会怎么怎么怎么啊？那都是他们不愿意让我们借钱了，<笑>所以我觉得这是两党这个谈判的互相的一种恫吓啊。就像我们这个课题说的，好像是一种胆小鬼游戏啊，都要把对方逼到极限，所谓的极限施压。
0: 市场上的感觉似乎是比以前严重，因为2001年以来，美国已经十次提高债务上限，然后什么奥巴马、克林顿、特朗普，大家都有政府关门。但是这次大家好像是不是感觉有可能真的会违约？就是不只是政府发不出工资耶，好像感觉比以前严重，违约的风险比以前高，是这样子吗？
1: 我觉得两点啊，一是可能耶伦长得比较老实，又是个学者，啊，所以就说他创造出来那种恐慌气会大家觉得可信度比较高一些啊
0: 。对哦，我还没想到这一点呢、啊。耶伦他看起来比较老实，像个学者，就让大家觉得好像真那么回事。所以人长得老实也会占便宜啊
1: 。确实，这一次跟以前的几次呢，还略有些不同。不过我们把眼光放得远一点，就这一次是在中美博弈的大背景下。中美关系呢，这、那个几年来都不太好，从那个一八年贸易战啊开始啊，而中国是美债的最大的买家之一吧，就是中国持有美债是非常高的，所以美国要借钱，中国是那个借给他的那个最大的债主之一。那现在因为中美关系不好呢，就说即使美国要借钱，也可能借不到中国的。那你这个市场上就是说你要卖美债的时候，少了一个大买家啊。即使你可以去借，也不一定借得到，这是个问题啊。还有，当然一个呢，就是美债现在到了一个可怕的数字啊，现在多少 31.4 万亿，这个是多大的一个数字呢？我刚对应一下啊，金融里面有一个把国家的国债和一个国家的 GDP 做一个比率来对比。如果你的家大业大啊，你的 GDP 很高，你的债务虽然听起来很大。只要这个比率不高，可能问题也不大啊。但是美国去年这、就是美国经济相对比较好的一年，它的 GDP 是 22.8 万亿，而现在它的美债是 31.4 万亿，也就是说它的收入不够，入不敷出。所以从那个国债和 GDP 的比率已经接近 140% 或者说差不多国债你借的债是这个国家整个一年创造的 GDP 的接近 1.5 倍，那。再考虑到最近这两年来美国的利率提高，所以现在的联邦储备利率就是那个美国中央银行的利率已经到了 5% 所以他借的债，在接下来要借的新债啊，他付的利息至少要5以上。所以呢，我们知道你如果有这么大一个债务，你再加上这么高的利息，这个是现在这个情况比较特殊的啊。所以就是说，这个就要吃掉他 8,000 多亿的利息啊
0: ，每年支付利息就要 8,000 多亿。
1: 对这个相当于美国的一年的军费支出，美国的军费也是我们知道它是一个霸主嘛，所以它全球有800多个军事基地啊，都要出去花钱的，所以它的军费要吃掉 8,000 多亿，现在这个逐年在提高啊，然后再加上它的利息支出也是要 8,000 多亿，这两块就要吃掉它很大的一部分收入，再加上 GDP 啊，不是美国政府的收入 ，GDP 只是反映了美国整个经济的产出，美国政府收税，在特朗普政府的时候。特朗普是共和党，他是要减税，他把美国的联邦税率从 35% 降到了 21% 这也差不多砍掉了近一半。那你从税收那部分的收入减少，所以你对这个借债的依赖又增加了，所以呢，这个借债的数额就迅速的上升。上升以后呢，加上利息又比较高，利息为什么提高呢？因为通胀比较高，所以这一环扣一环，慢慢的就美国这个当家的人啊，就走到了一步，利息很高，债务已经很高。创造的收入就那样，收到的税收还减少，所以这个就是确实处在夹缝之中啊。当家才知柴米油盐贵，就是不容易
0: 。所以大家就感觉到这次的危机好像比较直接、比较严重。我看到有报道说，美国的投资者可能在四月他就已经在抛售三个月到期的美债，就是没有信心了、啊，然后去买短期的那种美债
1: 。对，那是因为美国利率的不停上升嘛。你利率上升的话呢，早期你借的那些长债就不值钱了，就等于是变成你当初就是投资这个决策就是错误的。回到你刚才那个问题呢，你看最近的美国很多银行啊，接连破产，也是因为这些银行当初这个资金便宜的时候去买了很多长债啊，尤其商业地产啊，一些美国的十年期的国债啊，但是呢，过去的一年的联邦利率迅速提升啊。导致他们买的那些长债的这个资产贬值了，贬值了以后呢，导致他们这个流动性就不足了，就钱不够用了啊。然后呢，很多这个储户去挤兑，就是把那个钱取出来，因为我知道你的银行有困难，我就不想把钱存在你这儿，所以就导致了银行的一些问题。其实美国政府某种意义上来说也有点类似于这种情况。
0: 实际上，我们看起来是一个结构性问题嘛，就是你的债越来越多，利息越,越多，税收还得要减少，而且美国政府不断的在扩大它的开支，包括应对战争啊，要援助乌克兰。那么在这样情况底下，即使这一次两党玩胆小鬼游戏，两党正治博弈最后的结果，他们还是会达成一个协议，提高这个债务上限。但是这是不是只是把问题扫到地毯底下，等到以后以更猛烈的形式爆发呢？
1: 对，因为又回到我们最初说的，其实这个是相当于美国共和民主两党长期这个博弈的最近的一个焦点，他们就在这个地方要撞车，要撞一下啊。但是呢，我觉得可能到最后啊，南校规游戏啊，最后可能会各让一步，一个往左撇一撇，一个往右撇一撇，两个车不见得会迎头撞上啊。但是呢，就像你说的，很可能是把这个问题留到下一次了，因为。现在这个美国的政治有一个词叫 polarization 啊，就是两极分化啊，民意也两极分化，两党的立场也走向两个极端，就是说很难合作，这就是一个他们应该合作却没法合作的点，双方各执一词啊，都指责对方是那个问题的制造者，都认为自己是对的，然后看不到他们有这种就是说愿意坐下来认真为国家、为老百姓长远的利益考虑的这样一个。精诚合作的这个点，所以呢，即使这一次他们最后可能各退一步啊，拜登政府可能会答应对未来的支出某些方面做一些让步，做一些节制，那共和党呢也就退一步，把举债上限提高，他们度过了这次危机，但是并不表示这个问题就得到永远的解决了。我相信在不远的将来，类似的事情还会不断的发生
0: 。那我们一般的投资者或者普通的人要担心什么，或者要注意什么？
1: 我们金融里面投资的一个最重要的原则是要分散风险，所以就是说我们原来认为的好像美债的信用好像无限高啊，我们现在就要稍微谨慎一点，就不能盲目的信任它啊，有的时候心里要留一点点空间。最近我们也看到很多国家就是所谓的去美元化啊，我倒不认为是在真的去美元化，更多的是像一些国家也在做一些避险。就他们希望通过贸易，通过本币啊，自己国家的货币，或者比如说通过人民币啊、欧元啊这些来进行结算，这就是希望不要被美元这一个原来是风险很低的一个资产，现在看起来风险也不低了啊，也有一定的风险，所以呢，国家也在做某一些避险，就通过一些去美元化，所谓的或者用第三方的货币，万一美元出问题的时候。我至少还有一个别的货币可以通过它来进行国际贸易。我们个人投资者或许也需要做一些考虑，就要把自己的资产适当的做一些分散配置
0: 。谢谢傅教授给我们的深入浅出的解析。谢谢各位听众收听
1: 。谢谢永红，谢谢大家
0: 。这一期的东谈西论由我韩永红和黄子琛制作。助导李怡倩，剪辑王文义。东台西论，每逢星期二更新。新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报到 S G 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。